0: Por que você está aqui? Você anda perdendo tempo e energia com aquilo que não vale a pena? O seu tempo e saúde não podem ser desperdiçados porque é uma questão de mordomia. Pare hoje de perder tempo com o passado. O passado nunca será um bom lugar para se morar. Deus quer que você tenha equilíbrio entre velocidade e direção. O que acelerar na direção certa é o que vai te levar a uma jornada segura para você chegar aonde Deus planejou. E para isso. Precisamos estar dispostos a passar pelos processos. Precisamos aprender com todas as etapas de nossa vida. E vamos receber hoje a primeira mensagem. Mudança de vento. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade nas plataformas para Android e iOS. Chegou o tempo de retomar. Vamos juntos acelerar com propósitos em Deus para este novo normal das nossas vidas. Olá, bom dia, que
1: coisa boa estarmos juntos, que bom estar chegando até a sua casa Que bom que você está conectado no nosso canal online, Igreja da Cidade online Que bom poder realmente liberar uma palavra de bênção numa manhã tão gostosa, tão bonita Que bom chegar até a casa, porque hoje é um dia tão especial para nós Um dia que nós estamos, exatamente como você viu no vídeo, iniciando uma nova série Iniciando uma série baseada nesse livro, Acelere Seu Destino não há tempo a perder, não podemos perder tempo, você pode, esse livro ele é fantástico, tanto é, tão bom que é, do pastor Marcelo Cruz, que gerou essa série, nós teremos cinco mensagens baseadas nesse livro, você pode adquirir pelo e-book, pelo você pode comprar também aqui na nossa bookstore, não perca a oportunidade de, de ter esse livro como cabeceira durante esse tempo, e você receber de Deus algo especial, eu queria também, além desse bom dia, convidar você para preparar realmente para receber essa mensagem que vai nos fazer entender um pouquinho daquilo que o pastor Marcelo Cruz traz aqui. Ele é pastor ali em Tubarão, ali em Santa Catarina, pastor de uma grande igreja, é casado, tem dois filhos. É precioso a vida dele lá e ele conta, ele fala desse movimento. Nós aqui já temos uma palavra muito forte de falarmos que nós somos uma, uma força em movimento. Nós somos uma igreja em movimento, nós somos é, uma comunidade que se movimenta, realmente alcança pessoas, é, ganha pessoas para o reino. Se você entender é, que é tão importante essa série, você já pega essa nessa introdução, que nós vamos trabalhar um pouquinho, que um avião não foi feito para ficar no hangar, um barco não foi feito para ficar preso no, no, no porto, um carro não é comprado para ficar numa garagem Aliás, esses meios de locomoções, de transporte Se ficarem parados, estraga Então, é, acelere seu destino é, Entender que o Senhor nos faz alinhar com o reino Alinharmos com aquilo que Ele quer para a sua igreja nesse tempo Série de mensagens, acelere seu destino E hoje nós vamos falar de mudança de tempo mesmo que você faça um plano de voo, que você tenha a carta de voo, você faça uma, uma, os cuidados para poder navegar de maneira no mar, você vai entender que as tempestades aparecem. E nós vamos ver que mudança de tempo é, sempre pode suceder. Se você fechasse os teus olhos aí agora, <risos> se você pudesse um pouquinho, fechasse alguns segundos os teus olhos e Deus pudesse fazer com que você visse o seu futuro. Mudaria alguma coisa na tua vida? Com certeza se você vê alguma coisa num ponto futuro, se você sabe o que vai acontecer no futuro Você certamente mudaria o teu momento, mudaria a tua trajetória agora, é, nós, nós vamos trabalhar isso numa questão muito clara Além da ciência, porque é Deus que tem o controle de tudo ele conhece a ciência, ele conhece a mecânica Ele conhece a biologia, ele conhece a medicina Ele conhece desde a dinâmica, a estática Toda a mecânica nossa aqui na terra Mas é, entendendo o que nós podemos ver do Senhor Aquilo que Ele nos ensina E nessa, nesse ambiente, vamos chamar de ambiente de movimento De acelerar seu futuro De não perder mais tempo ah, Logo a, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia Que nós nos isolamos nós ficamos isolados em nossa casa. E alguns de nós, até apáticos com a circunstância, até um pouco inertes em relação à nossa realidade. E é tão. É tão oportuno falarmos de acelerar nosso destino, de que realmente criarmos essa velocidade aliás, aceleração, mudança de velocidade ao longo do tempo. Velocidade é o espaço que eu percorro durante um período, e a variação dessa velocidade faz com que eu acelere a minha vida. Se nós pegarmos exatamente, gente, me permita aqui, eu fui para o colégio, para a escola militar muito cedo aos 16 anos, e entender um pouquinho da dinâmica de voo, uma dinâmica é, de uma decolagem, é quando o piloto dá força total, giro total no motor, e numa réplica que eu coloquei aqui, você pode ver que ele muda o ângulo de ataque, ele prepara para essa velocidade, ele acelera o motor para mudar o que De um estado. E se nós pudéssemos mudar um estado em relação à pandemia, à doença, ao luto, à luta, ao desespero, à desesperança, nós precisamos nos movimentar. Por isso que eu digo, essa série acelere seu destino, não há tempo a perder, porque durante o tempo em que eu perco o tempo, eu vou perder a minha velocidade. se nós não fomos feitos para ficarmos parados. Aleluia! Como igreja, nós estamos em movimento. Dito isso, eu queria que você visse comigo, João capítulo 4, versículo 35, que diz, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aqui nessa perspectiva, acelerar o destino não é sobre pressa. Não é sobre estresse. Aqui está falando que é sobre fé. E se nós tivéssemos aqui uma, uma curva, nós entenderíamos que se pudesse no eixo vertical, colocarmos nossa fé, essa fé ela deve ser o que Crescente. Se nós pudéssemos colocar a, a entrega na, nessa, nessa horizontal, nós vamos entender que há uma, um fortalecimento. E essa variação entre a grandeza da entrega vai estabelecer o nível da minha fé. E isso vai criar um movimento. Isso vai fazer com que eu acelere o meu destino e se isso está muito ligado quando eu tenho essa variação em relação a sair do solo e entrar nas nuvens as tempestades não vão ser evitadas que numa navegação marítima ou aérea sempre vão surgir algumas novidades Deus mostra o futuro para que tenhamos autoridade no presente Deus mostra o futuro para que a gente tenha segurança uma autoridade naquilo que eu estou vivendo agora então se tem essa curva da fé com a, com, a, com a entrega... A intensidade da minha entrega... Que eu realmente me coloco nesse movimento... Igreja, uma força de movimento... Eu me coloco nesse movimento... Essa minha entrega ela está realmente adequada com a minha fé... E se tem isso na, <risos> e tem isso na ciência... Se tem isso na engenharia, é porque Deus ele tem nos ensinado. Aliás, a Bíblia Sagrada é trabalhada muito com metáforas, com, com sinalizações, com ensinos práticos. E o Senhor está nos chamando para esse tempo. Realmente entendemos que a igreja é chamada para é, intensificar, promover a sua fé e fazer isso mais ainda fortemente intensificado pela grandeza velocidade, variação, aceleração, velocidade, espaço por um tempo, espaço percorrido durante um tempo, a fé antecipa o destino, Paulo é, escreve para é, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele está dizendo assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor está te esperando, presta atenção aqui. O Senhor está te esperando para te abençoar. Planos de acelerar o seu destino. Plano de trazer uma estabilidade, que é pela fé, que é pela entrega. Eu faço parte desse movimento, eu faço parte desse acelerar de Deus na minha história e na minha vida. E o pastor Marcelo, Marcelo Cruz, ele fala, ele diz assim quando andamos na velocidade certa, nem abaixo do indicado, nem acima do permitido, estamos dentro de uma margem de segurança, é exatamente isso queridos, é exatamente isso que nós vamos viver, a pandemia chegou, nós tiramos o pé, nós desaceleramos, diminuímos a velocidade, mas tem uma coisa, mas não foi possível evitar desviar das tempestades, Trocando em miúdos essa introdução aqui, ó, presta atenção, a questão não é o que você tem, a questão não é o que você tem, mas aquilo que você tem consciência que já recebeu. Quer uma ilustração? Se uma pessoa é, recebeu uma herança de um milhão de reais, mas se ela não souber, olha aí, se ela não souber que essa herança é dela, dela, é ela vai viver como uma pessoa miserável, uma pessoa pobre continuando continua no mesmo estado de vida ou ela vai viver como milionária? a resposta é essa mesmo ela vai viver como se não tivesse um milhão e esse movimento que nos chama para essa dinâmica acelerar o nosso destino acelerar e fazer o nosso movimento o Senhor está falando conosco faça parte, não fique no aeroporto, aleluia não fique, não fique no porto é muito sério isso. E um avião é, uma, é um avião que já decolou. Um avião que já entrou em regime de voo. Ele encarar uma tempestade. E nessa de encarar essa tempestade, ele, pelos seus radares e instrumentos, ele já fez uma deriva para a direita, já fez uma para a esquerda, já tentou subir, já tentou baixar. E é inevitável encarar a tempestade. O que, que ele faz? O que, que o piloto tem que fazer? Acelerar. Aumentar o giro do motor para que ele realmente enfrente aquela tempestade. Assim é a nossa vida. Assim é esse chamado a acelerar o nosso destino. A acelerar a nossa vida. A acelerar. Martin Luther King Jr. disse assim. A verdadeira medida de um homem, presta atenção. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto. Hum... E conveniência, aleluia, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Então, se nós entendemos que o, o extrato cúmulos, a concentração de nuvem, ou um iceberg, ou o vento, vai realmente nos levar a bater ou na rocha, ou então a, a perdermos sustentação e cair. Um avião só fica realmente em voo porque ele tem sustentação E ele só vai ter sustentação se ele manter o que? Velocidade Esta engenharia, esta é, é a chamada Um navio, ele tem sustentação e ele só vai realmente no meio da tempestade Poder ficar firme se ele ficar ancorado agora então entre as duas amostras, as duas, as, duas, as duas ilustrações, entre ficarmos ancorado e acelerarmos, essa série vai trazer para nós várias dinâmicas, vários, vários é, entendimentos para acelerarmos o nosso destino. Então, eu chamaria como a gente se prepara para uma decolagem. Como a gente se prepara para realmente mudarmos de estado. Como a gente se prepara para mudar realmente de velocidade e acelerarmos nosso destino. Aperte o cinto. Aperte o cinto porque nós vamos decolar. Aperte o cinto porque esta série vai mudar a tua vida. Aperte o cinto porque vai ser algo diferente. Extremamente importante. Chega de perdermos tempo. E quando nós pegamos o livro, e tem tanta coisa boa no livro, eu já disse que ele se tornou realmente uma, uma referência para as próximas cinco mensagens, essa e mais quatro mensagens durante esse, esse tempo. A neblina chegou, a visibilidade diminuiu. Então nós temos que agora entender que o Senhor está nos levando a, a clarear isso, a entendermos como lidar com essa situação. Durante esse tempo nós abordaremos o seguinte tema gente, mudança de vento hoje, Pegue, peguei a senha, a segunda mensagem a semana que vem, musculatura de vencedor, aleluia, encare a realidade, antecipe seu futuro... E a última mensagem vai ser sobre apetite pelo sobrenatural. Então, qual que é o qual que é a qual que é o foco disso tudo? Eu vou acelerar o meu destino, não vou perder tempo e sei que depois de tudo essa fé realmente programada de crescimento, esse essa entrega para essa estrutura. O livro fala sobre essa estrutura a respeito de eu temos realmente uma eu tenho uma envergadura, eu temos realmente eu tenho uma uma treliça, eu ter força ter coragem para enfrentar a tempestade e é, é, nessa, é nessa, nessa visão que realmente nós vamos trabalhar durante essas cinco semanas agora uma coisa, mudança de vento é o tema de hoje, mudança de vento é, lá é um filósofo, escritor é do império romano, um intelectual advogado, ele escreveu assim não há vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir lembra que eu falei de uma carta de voo uma, uma carta de navegabilidade marítima você traça um plano você gera um, uma, um cálculo para saber que hora você vai chegar no lugar que hora você vai estar em outro lugar isso é preparar agora se você não sabe para onde ir não é simplesmente só entrar em velocidade não é só simplesmente acelerar a sua vida mas saber que tem uma direção tem um sentido porque é horrível você sair eh, para um destino que não sabe qual é, e qualquer coisa vale, aqui que nós estamos lendo com, com eh, esse filósofo, e está dizendo, não pode ser, e tem uma coisa, é tão forte, tão forte, que sair dessa, entender que um marinheiro não pode mudar de ventos, mas alguém que está cheio do Espírito Santo, aleluia, pode mudar a direção dos ventos, se você, nós temos é, esse poder de decolagem Nós também entendemos que Quando eu venço a resistência ao avanço Venço aquilo que está me, me, me criando apatia Está me prendendo Eu preciso romper com aquilo Eu preciso romper com, esse, com, com essa estagnação Com essa inércia E assim nós vamos aprender hoje com Jesus Jesus ensinou os seus discípulos A exemplo de Jesus numa, no meio de uma tempestade no meio de uma tempestade, lá no Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 8, é, essa sustentação da embarcação mostra o quanto Jesus queria ensinar a realmente a vencer Há alguns medos, alguns temores. É a hora de termos encorajados, olha o ano do avivamento. Nós estamos vendo nossos devocionais sobre trindade, unidade, força, juntos, então estamos congregando, estamos juntos estamos nesse movimento, fazemos e sermos igreja, estar e ser igreja, participar como igreja, acelere seu destino, a palavra é forte, porque Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27 diz assim entrando ele no barco, Jesus seus discípulos o seguiram de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão assim com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos, aleluia, e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu concluo aqui, gente? Esse, aqui já diz muito claro para nós que Jesus muda o clima muda a direção do vento tem autoridade diante de tanta tempestade diante das más notícias, de tantas manchetes que a gente não sabe qual que é a verdade e tantos fake. o Senhor está falando olha, mantenha o mapa mantenha a carta, continue vamos em frente Jesus está falando é, tempestades passam tem, é, crises passam Lutas e lutos passam Momentos ruins passam Dor e perda passam Não perca a tua identidade O pastor Marcelo Cruz Ele diz assim O que não pode passar é a esperança De que dias melhores virão Isso é uma palavra profética nesta igreja Os melhores dias, né? os melhores anos Da nossa vida a gente ainda vai viver Prepare-se para isso Porque essa esperança não pode passar Essa expectativa não pode passar Nunca se esqueça de que acima de uma tempestade existe um céu aberto Então se tem uma tempestade, lembra que eu falei para vocês que mesmo que mudasse a atitude de voo Nem foi inevitável encarar, encarar aquela tempestade Agora tem um detalhe, aqui está falando que ele sobe e consegue sair daquela chuva, daquela tempestade Lá em cima, lá em cima os céus estão abertos Lembra que eu falei também sobre a curva da fé intensificada e a entrega é fortalecida? Eu creio que o Senhor acima das nuvens, os céus estão. As nuvens, acima da, das tempestades, acima do, dos cúmulos, tem um céu aberto. E se nós pegarmos a referência, eu falei que tanto na área aérea como na marítima, um navio, seja ele de grande porte, um transatlântico, ou um barquinho de pesca, não importa, ele precisa ter uma âncora. E dependendo da sua estrutura, ele precisa de uma âncora com mais corrente com menos corrente. Mas o é interessante é que a função da âncora não muda então no meio de uma tempestade, ele ancora o navio, ele ancora, aleluia, ancora o seu, o seu barco, e ali ele sente que está seguro porque senão aquela tempestade o lançaria naquela rocha naquelas pedras, a âncora é como se fosse duas unhas poderosas, que cravam ali no, no, no solo no fundo do mar, na profundeza do mar, e no sentido horizontal, conforme aquele navio, aquele barco está sendo arrastado, ele vai cravar e vai dar uma segurança, vai trazer um porto seguro no meio da tempestade. Então nós vamos agora aqui, para estabelecer realmente uma conexão, entre sermos ancorados e sermos sustentados, temos sustentação ou temos segurança, aleluia, nós vamos aprender aqui, a primeira âncora, vou trazer para vocês cinco âncoras que sustentará durante a tempestade. Cinco âncoras que vai te sustentar, vai trazer sustentação durante a tempestade. Primeira, primeira âncora, escolha bem a quem seguir. Ei Jesus, versículo 23 de Mateus 8, entrando ele no barco com seus discípulos, oh, seguiram. Gente, aqui é tão forte que você, se você disser com quem você está, quem é que está te influenciando, quem é que você está seguindo, quem são as suas amizades É fácil dizer onde você vai parar, é fácil saber esse prognóstico, lembra do ponto futuro, aquilo que vai acontecer com a tua vida Dependendo do lugar que você frequenta, dependendo quem são as pessoas que te influenciam, as pessoas que te aconselham Vai ser fácil porque aqui o milagre começa a acontecer exatamente porque eles estavam seguindo Jesus. O versículo 1 está falando: os seus discípulos o seguiram. Ah, se eu pudesse falar para vocês que a águia voa alto, não é? Patos nem tanto. <risos> a águia sempre voa, tem uma visão ampla, uma visão seletiva. Mas não dá, águias não voam com patos. Não só pela velocidade, pela estrutura. Pela forma de voar. Mas também pela altitude. E, o problema não é ser águia. É estar voando com patos. O problema aqui é, não, é, não é exatamente é, onde você realmente é, você está agora. Para mudar até o ambiente. Veja o seu destino em Deus. Veja o seu destino no Senhor. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, aqui ó, se Jesus está no barco, fique. Se ele sair do barco, saia. Se não tem mais espaço para Jesus nessa, nessa embarcação, sai fora. Não se deixe prender por isso, porque aí a coisa vai ficar ruim. Porque Jesus é segurança 100%. E essa história que nós estamos falando aqui de, de Mateus capítulo 8, está falando do, do mar da Galileia. Que tinha uma extensão, um comprimento de próximo de um pouquinho mais de 20 quilômetros, tinha uma largura de 10, 13 quilômetros. Mas acontecia tempestade constante. O mato é pequeno, mas a tempestade lá era uma coisa rotineira. Então Jesus sabia onde estava. João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra, aleluia, onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todos os que é nascido do Espírito ano do avivamento, debaixo da unção do Espírito, caminhada uma missão, uma chamada lembra daqui da história de Abraão? Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus e quando ele sai ali, há uma promessa quem estava dando a carta, quem estava fazendo o plano de caminhada de Abraão, era o próprio Deus, dando a ordem ele sai, isso não evitou dele enfrentar o que? ventos Contrários no meio do deserto Fica outra coisa também Um avião não decola com vento favorável Um avião só vai decolar e ele olha para a biruta do aeroporto Ou ele recebe uma mensagem da torre de controle Para que lado que está o vento Ele descobre que, qual que é o, a direção do vento E ele vai contra o vento Aleluia Essa que é a, a, a intenção Porque se ele realmente decola a favor do vento Ele perde o seu controle então não espere, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, lembra disso? Então quando Abraão sai, ele já sabia, se eu vou com Deus, haverá ventos contrários, escolha quem você vai seguir, segunda âncora, descanse enquanto a tempestade está ativa, descanse, olha o versículo, versículo 24, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, se você entende que nem todo dia é dia de céu azul Nem todo dia dá voo de brigadeiro Nem todo dia o mar está para almirante Tem dia que realmente as coisas acontecem Tem anos realmente que nós estamos vivendo o inédito dessa pandemia Para a nossa geração Mas eu estou realmente confiando no Senhor Sabe por quê? O pastor Calito sempre diz Toda tempestade passa Toda tempestade passa um dia nós estávamos aqui mesmo nesse auditório, e abateu uma ventania, uma chuva, e aquela palavra marcou meu coração, pode esperar, que a tempestade está fazendo barulho agora, mas daqui a pouco ela vai passar, descanse no meio da tempestade, essa atmosfera, descansar é ter a consciência de que não há nada que a presença de Jesus não possa resolver, Quer mais uma do livro? é mais uma do livro? Marcelo Cruz diz assim. Ouse navegar em águas profundas. Dormir durante a tempestade. E remar contra a correnteza. Ei Espírito Santo. Você vai descobrir. Você descobrirá o que é ter um Deus a seu favor. O que, que ele está dizendo? Olha. Vai para águas profundas. Você não foi feito, a exemplo do profeta Ezequiel, que aquela água que nasceu no templo, começa a pegar os arteiros, calcanhar, depois chega no joelho, chega na cintura, chega na altura do pescoço, aí ele começa a navegar, aí Deus leva ele para águas mais profundas. Devemos ter uma fé otimista, queridos. É hora de ter uma, uma fé com uma postura ativa. Acelerar o seu destino, é ser mais esperançoso, porque grandes mudanças vão acontecer. Terceira âncora, mantenha o seu interior sem desespero, então depende de quem você está seguindo, depende se no meio da tempestade quem você está confiando, você está dormindo, quem está na sua navegação é Jesus, quem está no seu barquinho é Jesus Agora aqui está dizendo que olha, é sem desespero, não tem guerra interior, olha o versículo 25 Os discípulos foram acordados clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer Aqui tem uma coisa, cristão não foi chamado para ser passivo. Cristão ele é sempre ativo, ele reage no ambiente. Ele atua no ambiente. Ele não espera acontecer. Ele vai realmente fazer aquilo que ele é parte. Repito, se você entrega tudo o que tem e confia de uma maneira exponencial, o Senhor vai fazer a parte dele. Todo cristão tem que ser realmente ativo no meio da tempestade. Chega de pessimismo. Sabe o que eu troco aqui, miúdo, gente? Presta atenção. É, nós acreditarmos que não vamos entrar realmente em desespero, é saber que o que Deus quer para mim não é nada ruim. Eu acreditar que o que Deus quer para mim é coisa boa. Jeremias fala isso, 29 11. Fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança de um futuro. Aqui está falando que é, nessa perspectiva da fé, nesse preparo de entrega, seu destino está acelerado e garantido. Cuidado com os contaminados pelo desespero, então. Cuidado com aqueles é, que realmente vêm para minar nossas forças. A nossa capacidade de decolagem, a nossa capacidade de voo, de mantermos firmes, de navegar em águas profundas, porque senão você, você vai ser contaminado pela atmosfera E nós falei e vou falar de novo Jesus muda o clima Jesus muda, muda a direção do vento Jesus pode mudar a atmosfera e o ambiente da sua casa Deus, Jesus pode mudar o teu relacionamento conjugal Jesus pode mudar o coração do teu filho Aqui nós estamos entendendo que Enquanto os seus joelhos estiverem dobrados Ainda haverá esperança Aleluia Enquanto você ainda vai a joelho na presença do Senhor esta esperança Atrai a presença Pega aí Essa esperança que você tem nele A grandeza da presença Vai atrair a presença A esperança vai atrair a presença Agora tem um detalhe A fé vai valorizar a esperança E mais importante ainda A atitude vai atrair O poder da presença então se a fé atrai, a, fé, a esperança atrai, a fé valoriza, a atitude extrai o poder. Quarta, quarta âncora que te sustentará durante a tempestade. Libere uma palavra de ordem e paz. Versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, há uma palavra de ordem, há uma palavra de autoridade, então se eu lhe tiro a palavra pessimista, é como a física também, tem uma lei de Newton que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, diz isso, e assim também é no abstrato, assim também é com a minha fé, assim também é no espiritual, se tem muito pessimismo, não tem espaço para otimismo, tira um e acomoda o outro, é esse, eu vou pensar como Deus pensa eu vou pensar como que Deus diz essa atitude vai mudar a história você não vai ficar em cima do muro, você vai ter uma palavra de ordem, você não vai ser passivo, você não vai andar em dúvidas, eu não falei faz um clear, faz um apagamento no pessimismo, na palavra de derrota na palavra de destruição e na palavra de morte o versículo 16 é, está dizendo que levantou-se uma grande bonança o livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, é, no livro também fala, Marcelo Cruz fala assim. Ó, a dúvida corrói a fé e neutraliza a força de verdadeiros valentes. A inquietação interior vai destruir a sua mobilidade, o teu movimento. A capacidade de acelerar, mancha a frente. E de levantar, realmente colocarmos a, a direção Colocarmos o, o barco para navegar Colocarmos o avião realmente para voar Dúvida enfraquece, gente As maiores preocupações da nossa vida As maiores grandes inquietações da nossa vida Agora com mais de 60 anos eu já descobri Que as grandes inquietações que eu tive As grandes dificuldades que eu tive com alguns pensamentos Eles não aconteceram A maior parte daquilo que às vezes mexeu comigo Não vieram acontecer então nós temos que agora entender isso, que esse, esse, esse cuidado de Deus por nós é suficiente. Fale com Jesus, se levante e dê uma palavra de ordem no meio do caos. Aleluia, Ele te deu poder para levantar com autoridade. Tipo de palavras, positiva ou negativa, otimista ou pessimista, a qualidade das suas palavras determina a sua altitude. A qualidade daquilo que você fala, da comunicação que você tem com os céus, vai realmente trazer para você a estrutura para levantar, para ir para voos mais altos ainda. Palavras têm poder, palavras são profecias, palavras são determinantes. Use a sua boca para profetizar. Quinta e última âncora. Âncora que te sustentará, sustentará durante a tempestade. Assuma uma postura de autoridade. Eu já falei aqui, assuma uma postura de autoridade. O versículo 27 torna isso mais claro Os homens ficaram perplexos e perguntaram Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A esperança precisa voltar A esperança precisa ser retomada A esperança precisa ser alimentada A esperança tem que ocupar espaço em nossa vida Acelere seu destino É hora de esperarmos nele Com ele, nós vamos conquistar Nós vamos chegar lá A mudança de vento vem mas uma coisa que quando é, nós entendemos que nós precisamos às vezes reprisar nos nossos melhores momentos. É bom demais. Fazemos né, uma rebobinada em nossa vida para entendermos que nós temos que lançar um desafio. E parar de pensar como nós estamos pensando. E parar de agir como nós estamos agindo. Que é no contrafluxo E quando nós falamos que o, o vento de proa é que me traz sustentabilidade, nós sabemos que nós vamos ter luta mesmo. É, essa é, é uma realidade. Mas nós vamos ter autoridade. Quando vier uma dúvida, até ter aí um, um momentozinho que a gente faz uma, faça uma oração, diante do caos, diante daquilo que está caótico, diante daquilo que está complicado, faça uma oração dizendo assim, olha, pai, ajude-me a ter a, a tua visão. Ajude-me a lembrar da tua palavra, das tuas promessas. Pai, ajuda-me a pensar como o Senhor pensa Ajuda-me a agir e ver como o Senhor vê, como o Senhor age Então eu queria encerrar essa nossa, essa nossa conversa Dizendo para você que acelerar o seu destino E nessa primeira mensagem de uma série, né, de cinco mensagens Essa primeira é como é que você quer ver, como é que você conta Como é que você espera, o que você espera do seu futuro? Nenhum, queridos. Ninguém decola de um aeroporto Não acreditando que vai chegar Em outro destino Nós acreditamos que vamos chegar Nós acreditamos que o Senhor vai nos fazer livrar Da tempestade, que nós vamos acelerar E enfrentar as dificuldades Nós vamos ter âncoras em nossa vida Em nossa história, que vão nos trazer segurança João capítulo 14 Versículo 27 diz assim deixo lhes a paz A minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dar Não se perturbem em seu coração Não tenha medo livre-se do medo